2: thưa quý vị và các bạn trong chương trình tìm hiểu thánh kinh hôm nay chúng ta tiếp tục ở trong sách tiên tri esai đoạn năm mươi bảy trong ngày hôm nay chúng ta thấy người gian ác hình như đang sống yên ổn với nhiều tiện nghi có nhiều tiền và hình như họ đang ngồi trên cao nhưng khi chúng ta đến thời kỳ cuối cùng người công bình có sự yên ủi và người làm ác sẽ bị đón phạt esai đoạn năm mươi bảy đánh dấu Phần cuối phân đoạn thứ nhì trong đoạn chót của sách tiên thi ê-sai mà tôi đặt đề tựa là Sự cứu rỗi của Đức Sưu Va đến từ tôi tới chịu khổ. Những ai đến trong sự khiêm nhường sẽ tiếp nhận sự cứu rỗi và trở nên người công bình. Những ai khước từ sự cứu rỗi và đi trong đường gian ác sẽ bị đón phạt. ê-sai đoạn 57 đưa chúng ta đến một ngã tư đường, mà tại nơi đó dẫn chúng ta đến sự sống hay sự quỷ việt. Tại đó có sự phân rẽ và xác định nơi đến. Chúng ta đã tìm hiểu về phần đầu của Tiên tri yê đoạn 57. Và hôm nay chúng ta tiếp tục đến phần kế tiếp nói về sự yên ủi cho người công bình. Kính mời quý vị cùng xem trong yê đoạn 57 câu 15. trấn cao cả ở nơi đời đời vô cùng, Danh Ngài là Thánh, có phán như vậy. Ta ngự trong nơi cao và thánh, với người có lòng ăn năn đau đớn và khiêm nhường, đặng làm tươi tỉnh thần linh của những kẻ khiêm nhường, và làm tươi tỉnh lòng người ăn năn đau đớn. Trong những ngày sau cùng, Đức Chúa Trời yên ngủ dân Ngài, bởi vì Ngài là đấng cao cả ở nơi đời đời vô cùng. Con người dễ hư hoại, con người không tồn tại lâu dài. Đức Chúa Trời đời đời tiếp nhận những người không tin cậy vào chính mình. Nhưng tin cậy vào Đức Chúa Trời Ngài bao phủ họ như gà mẹ bao phủ gà con Người nào thuộc về Đức Chúa Trời Sẽ có sự bình an và an ninh Câu này nhìn vượt qua những ngày của chúng ta Sống đến thời kỳ đại nạn Tại đây chúng ta đang tới sự cuối cùng của thời đại Và trong sai đoạn 57 câu 16 Ta há chẳng muốn cãi lẽ đời đời cũng chẳng tức giận mãi mãi, Vì thần linh sẽ mòn mỏi trước mặt ta, Và các linh hồn mà ta đã dựng nên cũng vậy. Ngài là Đức Chúa Trời đời đời, Nhưng Ngài cũng không luôn giận tội lỗi, Bởi vì tội lỗi sẽ được cất đi. Và trong Sai đoạn 57 câu 17, Ấy là vì tội tham lam của nó mà ta giận, Và đánh nó, Trong cơn giận ta đã ẩn mặt, Ta với nó, nhưng nó cứ trở lui đi theo con đường của lòng mình. Đức Chúa Trời giải thích tại sao Ngài hình phạt người làm ác. Người làm ác tham lam, và họ đi đến chỗ chống nghịch Đức Chúa Trời. Tôi tin rằng, một người thông minh biết rằng Đức Chúa Trời là đấng thánh khiết, và một ngày sẽ đến, Ngài sẽ ngăn chặn sự phản nghịch. Đức Chúa Trời sẽ trừng phạt những người phản nghịch và có lòng kiêu ngạo. Và trong ngay sai đoạn 57, câu 18-19 Ta đã xem thấy đường lối nó, ta sẽ chữa lành cho Sẽ dắt đưa và thưởng cho nó sự yên ủi Cùng cho những kẻ lo buồn với nó đức sưu va phán rằng Ta dựng nên trái đất của môi miếng bình an Và bình an kẻ ở xa cùng cho kẻ ở gần Ta đã chữa lành kẻ ấy Đối với những người từ bỏ con đường ác Đức Chúa Trời sẽ chữa lành cho họ và cứu chuộc họ. Ngài là Đức Chúa Trời nhân từ và công bình. Và tiếp đến, chúng ta tìm hiểu về sự đón phạt của người làm ác. Ở phần cuối của ba phân đoạn này được đánh dấu ở nơi mà Đức Chúa Trời nói, như trong Esai đoạn 48 câu 2, Người ác chẳng hưởng sự bình an bao giờ, Đức dô va phán vậy. Tôi nghĩ rằng đây là điều rõ ràng. Lịch sử con người có những vấn đề thường xuyên đối nghịch. Đó là sự thật giữa các quốc gia với nhau, cũng như những cá nhân nữa, dầu rằng họ gọi đó là sự tranh đua. Các bạn sẽ thấy điều này trong thế giới thương mại, trong xã hội và ngay cả trong tôn giáo nữa. Chúng ta sẽ thấy sự đối nghịch giữa các thành phố, thị trấn, mọi khu vực trong đất nước. Tiếp Chúa trời nói rằng, không có sự bình an cho người ác. Các bạn không có sự bình an khi lòng người xa cách Đức Chúa Trời. Và trong ê Sai đoạn 57 câu 2 xong những kẻ ác giống như biển đang động không miên lặng được, thì nước nó chảy ra, bùng lại. Có thể đây là một bức tranh rõ ràng, nhất diễn tả về người làm ác trong Kinh Thánh, giống như biển động người làm ác không tìm được sự yên nghĩ hay bình an trong đường lối của họ họ giống như tội phạm bị săn đuổi có một người đàn ông tám mươi tuổi đi đến đồn cảnh sát và thú nhận tôi mang tội giết người và trong lương tâm tôi bị cáo trách suốt năm mươi năm qua một người đàn ông khác nhận lấy án phạt nhưng tôi là người phạm tội hôm nay Tôi xin nhận tội lỗi. Họ tìm thấy sự kiện của lời xứng nhận này. Và căn cứ theo luật pháp, khi một người khác đã đền tội, họ không làm gì với cụ già này bởi vì đã có người khác mang lấy hình phạt. Nhưng rất có thể hình phạt nặng nhất cho người đàn ông này trong suốt 50 năm đó là sự cáo trách tội lỗi trong lương tâm. Ông ta không có bình an trong lòng và trong tâm tư. Và trong Ây Sai đoạn 57 câu 21 Đức Chúa Trời ta đã phán Những kẻ gian ác chẳng hưởng sự bình an Nếu thế gian hiện nay có sự bình an Mà không có Đức Chúa Trời Thì điều đó đối nghịch với lời Kinh Thánh Các bạn không thể đối nghịch với lời của Đức Chúa Trời Kẻ ác không có sự bình an trong thế gian Và hiện nay họ không có bình an Đức Chúa Trời nói rằng Kẻ ác sẽ không có bình an đó là lời của Đức Chúa Trời, và đó là một luật không thay đổi, bởi vì nó luôn luôn như thế. Tiếp đến, chúng ta tìm hiểu ở Esai đoạn 58. Trong đoạn 58, đưa chúng ta đến một phân đoạn cuối cùng về lời tiên tri của Esai về sự vinh hiển của Đức Chúa Ba đến từ tôi Tớ Chịu Khổ. Chúng ta đang đi vào phân đoạn nói về sự vinh hiển của nước thiên đàng đường lối gian ác bên trong và hình thức tôn giáo bên ngoài làm đình trệ ăn điển và vinh hiển của đức chúa trời những người chỉ có hình thức tôn giáo cũng bị rủa sả giống như người ngoại giáo những người làm ăn không chân thật đời sống trong tội lỗi dâm dục trong khi đó họ nói sống theo tiêu chuẩn của đức chúa trời thật sự họ ngăn chặn ăn điển và vinh hiển của đức chúa trời Tại đây có lời giải thích tại sao sự vinh hiển bị cầm giữ lại. Có nhiều người ngạo mạn và chế nhạo về mối quan hệ với Đức Chúa Trời. Họ làm nhiều nghi thức. Họ đặt ra câu hỏi về hành động của Đức Chúa Trời. Họ ngồi trên ghế đón xét về Đức Chúa Trời và phương cách của Ngài. Hôm nay vẫn còn nhiều người làm như vậy. Dầu rằng hình thức bên ngoài của họ có vẻ là người tôn giáo, nhưng họ đi theo con đường, tội ác, tội lỗi. Tinh thần này thể hiện rõ trong thời kỳ dân Israel bị lưu đài trở về. Điều đó tỏ bài rằng sự lưu đài vẫn không chữa được bệnh của họ. Lời Chúa phán trong sách Malachi đoạn 3, câu 13 và 14 như sau. Đức Dâu va phán, Các ngươi đã lấy những lời ngang trái nghịch cùng ta, nhưng các ngươi nói rằng, Chúng tôi có nói gì nghịch cùng ai? Ngươi há có nói, Người ta hầu việc Đức Chúa Trời là vô ích, chúng ta giữ điều ngài dạy phải giữ, bước đi cách buồn rầu trước mặt Đức Sưu và dạng quân, thì có lợi gì. Họ phàn nàn về việc Đức Chúa Trời không ban phước cho họ, dầu rằng họ có nhiều hoạt động tôn giáo, họ đi đến đền thờ họ dân của lễ, họ trơ trẽn mặc dài mài dạng đến hỏi Đức Chúa Trời. Đó là tinh thần của người xác thịt với giả đạo đức tôn giáo bên ngoài, trong khi lòng của họ xa cách trước trời và đường lối của họ làm điều ác. Sự tinh kính bề ngoài của họ là sự ghê tởm với Chúa Giêsu. Christ. Ngài đã nói những lời này với hội thánh Laodice. Trong sách kể quyền đoạn 3 câu 16 Vậy thì ngươi hâm hẳm, không nóng cũng không lạnh, nên ta sẽ nhã ngươi ra khỏi miệng ta. Nếu như hội thánh của quý vị hiện nay đang trong trạng thái hâm hẳm, xin quý vị hãy tỉnh thức. Bây giờ mời các bạn cùng tìm hiểu về đường lối ác của Israel bị lộ bài. Trong sai đoạn 58 câu 1 Hãy kêu to lên, đừng dứt, hãy cất tiếng lên như cái loa, rao bảo tội lỗi của dân ta cho nó và rao bảo sự gian ác nhà gia cốp cho nhà nó. Nhà tiên tri này được Chúa phán bảo rao lớn sứ điệp. Đó là điều không có phổ thông. Lời giảng này chỉ ra tội lỗi của dân chúng mà họ nghĩ là họ rất là tôn giáo. Điều đó đem đến sự khó chịu và sự châm biếm đến bởi tâm trí của họ. Chỉ có người can đảm mới giảng được như thế. Tương tự như vậy, tôi có thể nói trong ngày nay yếu điểm căn bản của con người là theo phương hướng phong lý, Và họ cố gắng giảng làm vui lòng con người xác thịt và không nói sự thật chứng bệnh nguy hiểm đang có. Các bác sĩ và chuyên gia y tế hiện nay bị kể là có tội khi thờ ơ nếu không nói sự thật về bệnh trạng của bệnh nhân. Xin quý vị suy nghĩ đến trường hợp. Nếu như quý vị đi đến gặp bác sĩ và nhờ khám bệnh, sau mấy lần khám nghiệm và thử nghiệm, bác sĩ biết chắc rằng quý vị mang bệnh ung thư. Quý vị nghĩ sao nếu như bác sĩ cố gắng nói rằng quý vị bị một chứng bệnh khác? Tôi tin rằng quý vị muốn bác sĩ nói chính xác bệnh trạng của mình. Nếu không, quý vị sẽ không tin tưởng vào lời của bác sĩ nữa. Tuyết Chúa Trời muốn tôi tới con Ngài nói chính xác rằng nhân loại đau đớn với chứng bệnh nguy hiểm của tội lỗi mà nó dẫn đến sự chết đời đời. Bị cách biệt đời đời với Đức Chúa Trời toàn năng Và trong sách sai đoạn 58 câu 2 Ngài Ngài họ tìm kiếm ta và muốn đường lối ta Nhưng dân ta đã theo sự công bình và ưa Từng bỏ luật pháp của Đức Chúa Trời mình Họ cầu hỏi ta sự đoán sát công bình Và vui lòng gần gũi Đức Chúa Trời Tôi nghĩ đây là lời châm biến chế nhạo chua cai. Dân tộc này cố gắng đi đến đền thờ, thờ phượng thường xuyên, họ thực hiện mọi nghi lễ, họ theo mọi thể thức thờ phượng cách chi tiết, họ cố gắng đi đến nhà thờ, đến đền thờ, nhưng đời sống của họ không giống với người tin Chúa. Ngày nay cũng có nhiều người như thế, họ chỉ đi nhà thờ cho có hình thức tôn giáo mà thôi, và đó là điều. Mà lời của Chúa kết án Và chúng ta nếu ai ở trong những hoàn cảnh đó Trong những tâm trạng như vậy Chúng ta cần phải tỉnh thức và sửa đổi Và trong cái sai đoạn 58 câu 3 nói tiếp Ma răng Sao chúng tôi kiên ăn mà Chúa chẳng đói xem Sao chúng tôi chịu dăng lòng mà Chúa chẳng biết đến Này Trong ngày các ngươi kiên ăn Cũng cứ tìm sự đẹp ý mình mà làm khổ cho kẻ làm thuê. Dân tộc này hay giận và phàn nàn. Họ hỏi lý do tại sao họ kiêng ăn và tự ép sát, chịu đau đớn, Nhưng vì sao Đức Chúa Trời không chú ý đến họ? Sao Chúa không đặt tay lên trên nghi thức của họ? Bởi vì lòng họ xa cách Đức Chúa Trời. Điều này cho thấy rõ ràng, Việc kiêng ăn là một phần quan trọng trong tôn giáo của họ. Đức Chúa Trời không bao giờ bảo họ kiêng ăn, nhưng Ngài đã ban cho họ những ngày lễ kỷ niệm với tiệc yến vui mừng. Đó là sự thật. Họ chịu đau đớn trong linh hồn khi liên hệ đến Ngài đại lễ chuộc tội. Và trong thời gian tội lỗi, họ cần kiên ăn. Kiên ăn là một biểu lộ bên ngoài của tâm hầu Nhưng họ làm nên một hình thức để hỗ trợ cho sự lên mình. Họ lên mình với sự kiện là họ kiên ăn. Kiên ăn là một việc riêng giữa linh hồn của người đó với Đức Chúa Trời. Nó không phải là một vấn đề được trình bày ra nơi công cộng. Chúa Sư được kích án những người lạm dụng sự kiên ăn, như được ký thuật trong sách Matthew đoạn 6, câu 16-18. Khi các ngươi kiên ăn, chết làm bộ buồn rầu như bọn giả hình, vì họ nhăn mặt cho mọi người biết họ kiên ăn. Quả thật ta nói cùng các ngươi, Bọn đó đã được hưởng phần thưởng của mình rồi. Xong khi ngươi kiêng ăn, hãy sức dầu trên đầu và rửa mặt, hầu cho người ta không xem thấy ngươi đang kiêng ăn, nhưng chỉ cha ngươi là đấng ở nơi kinh nhiệm xem thấy mà thôi. Và cha ngươi thấy trong chỗ kinh nhiệm sẽ thưởng cho ngươi. Tôn giáo thật là mối quan hệ riêng tư với đấng Christ. Nó là vấn đề cần giữ kín nhiệm và riêng tư. Cũng giống như các bạn không đi ra nói cho người khác mối quan hệ riêng tư thân mật của các bạn với vợ hay với chồng của mình. Các bạn thân mến, nếu các bạn có mối quan hệ riêng tư với Đấng christ đó là một điều tốt lành, một kinh nghiệm giữa các bạn với Chúa. Các bạn được kêu gọi làm chứng về Chúa cho người khác, nhưng các bạn không bày tỏ mối quan hệ riêng tư của các bạn với Ngài. Cho người khác. Hiện nay các bạn có lên mình về tôn giáo của các bạn không? Hay là các bạn có lên mình về một số nghi lễ đã thực hiện không? Nếu có thì đó là một điều hổ thẹn cho các bạn, bởi vì các nghi thức này không có chi trước mặt trước Chúa trời, trừ khi nó bày tỏ những gì trong tấm lòng của các bạn. Vì thế đời sống đạo của chúng ta cần phải bày tỏ sự thật. Xin đừng bại tỏ qua nghi lễ. Có một số người ngày nay nghi vấn về sứ điệp của tiên thi Esai. Họ nói rằng, tại sao Esai chỉ trích những người rất là tôn giáo, họ thường xuyên đi nhà thờ, thực hiện các nghi thức tôn giáo. Nhưng xin các bạn chú ý rằng, Đức Chúa Trời để ý đến tấm lòng, nhưng khi tôn giáo của họ chỉ thể hiện bề mặt bên ngoài mà thôi, thì nó sẽ không có mối quan hệ thật. Với Đức Chúa Trời Kế tiếp Chúng ta tìm hiểu về Lời giải thích của Đức Chúa Trời Về việc từ chối sinh hoạt Tôn giáo của họ Trong E-sai đoạn 58 câu Thứ tư Thật, các ngươi kiên ăn Để tìm sự cãi cọ tranh cạnh Đến nỗi nắm tay đánh nhau Cọc cằn Các ngươi kiên ăn trong ngày như vậy Thì tiếng của các ngươi chẳng được Nghe thấu nơi cao Đức Chúa Trời giải thích tại sao Ngài không nhận sự kiêng ân của họ, trong khi họ nghĩ rằng họ làm một việc đặc biệt và Đức Chúa Trời tiếp nhận. Và tiếp đến trong Ây Sai đoạn 58 câu 5. Đó há phải là sự kiêng ân mà ta chọn. Há phải là Ngài người ta dằn lòng mình đâu. Cuối đầu như cây sậy nằm trên bao gai và trên cho đó há phải là điều ngươi gọi là kiên ngăn, là Ngài đẹp lòng Đức Dơ sao? Đức trời không có bảo họ kiên ngăn. Các hoạt động thờ phượng của họ chỉ là hình thức bên ngoài. Họ không có bài tỏ tình trạng tấm lòng bên trong. Nhưng rất tiếc có nhiều hội thánh ngày nay ở trong tình trạng như vậy. Họ có hình thức sinh hoạt bên ngoài, nhưng thiếu sức sống, thiếu sự thật của tấm lòng bên trong. Và trong Ây Sai đoạn 58 câu 6 Sự kiên ngăn mà ta chọn lựa Há chẳng phải là bẻ những xiềng hung ác Mở những trói của ách Thả ra kẻ bị ức hiếp được tự do Bẻ gãy mọi ách hay sao? Đây là một điều rất thực tế đức Chúa Trời muốn bảo rằng Ngài muốn người kiên ngăn thật sự xin đừng có khoe mình về giả đạo đức bên ngoài, hãy từ bỏ con đường tội lỗi và bỏ tấm lòng tội lỗi gian ác, hãy thể hiện đức tin qua hành động trong cuộc sống hàng ngày, hãy sống cách thành thật. Các bạn thân mến, tôi mong ước rằng các bạn sống đời sống đẹp lòng Đức Chúa trời, hãy bỏ đi những lời nói xấu với nhau, hãy bỏ đi sự cay đắng trong lòng, hãy tìm điều chi. Vừa lòng chua. Và trong đoạn Sai đoạn 58 câu 7, Ta há chẳng phải là chia bánh cho kẻ đói, Đem những kẻ nghèo khổ đã bị đuổi đi về nhà mình, Khi thấy kẻ trần truồng thì mặc cho, Và chớ hề, chớ trinh với những kẻ cúc nhục mình hay sao? Họ qua lưng khỏi người nghèo khổ và túng thiếu, Họ từ bỏ sự nhân từ và tình yêu thương cho những người thân thuộc của mình. Sinh hoạt tôn giáo của họ trở nên lạnh lẽo như nước đá. Họ không có lòng với Đức Chúa Trời. Khi các bạn có lòng đến với Đức Chúa Trời, các bạn cũng có lòng đến với người khác nữa. Các bạn muốn giúp đỡ họ, chia sẻ phước hạnh cho họ. Tất cả các lời nói, chỉ trích những hành động thiếu tình thương của các bạn ngày nay làm ảnh hưởng xấu cho danh của đấng Christ. Vì thế, tiên tri sai nói những lời này để nhắc nhở chúng ta. Đức Chúa trời nói với dân sự của ngài, ngài không muốn có hình thức tôn giáo bên ngoài. Xin đừng có đóng kịch giả bộ trước mặt Đức Chúa trời. Ngài muốn dân sự của ngài có đời sống trong sạch và thể hiện điều đó trong thực tế của đời sống các bạn có thấy tại sao lời giảng của tiên thi ê e sai không được ưa chuộng không bởi vì nhiều người sống bên ngoài giả hình khước từ chống đối ông nếu các bạn hiện sống giả hình xin các bạn hãy ăn năn tội lỗi của mình để chúa sống trong đời sống của các bạn có nhiều hành động tôn giáo giả hình ngày hôm nay vì thế chúng ta cần có mối quan hệ riêng tư về đấng christ thưa các bạn, đức chúa trời mà chúng ta đang thờ phượng là đức chúa trời hằng sống và chân thật, ngài biết hết mọi sự, ngài không phải như con người nhìn thấy bề ngoài, nhưng ngài là đấng biết mọi sự những điều gì trong lòng, trong tư tưởng của con người, cho nên khi tôi và các bạn thờ phượng đức chúa trời, chúng ta cần phải thờ phượng ngài với tâm thần và lẽ thật, vì đó Lễ điều Đức Chúa Trời mong ước. Thân chào tạm biệt quý vị và các bạn. Và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình tìm hiểu thánh kinh kỳ sau.
1: Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình tìm hiểu thánh kinh. Nếu quý vị muốn có lại bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình.